0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. En zoals gebruikelijk, eerst het weer. Nou, weinig over te zeggen, 37 graden, blauwe lucht, af en toe een wolkje, briesje van zee... ...en het wordt uh, in de komende anderhalf, twee uur zo'n 38, misschien 39 graden. Het voordeel is wel, ik deed vanmorgen de was... En die was binnen drie kwartier gewoon droog. Want dat is dan weer een voordeel. Het is hartstikke warm. En dan droog je was ook snel. Scheelt alleen maar weer. En uh, ja, uh, het wordt alleen nog maar warmer. We gaan, uh, dat is gebruikelijk hoor in deze tijd. Ik heb het gisteren ook al gezegd. Uh, eind juli, eerste week augustus. Is het helemaal niet uh, vreemd als de temperaturen op 40 graden en zelfs daarboven liggen? Uh, Dat is tot en met de eerste week van uh, augustus en daarna gaat het heel langzaam weer iets naar beneden en komen we eind augustus op zo'n 28, 30 graden uit. Het hoort erbij, we zijn eraan gewend en we zitten veel in de airco, thuis of in de auto of in de winkels. Uh, En uh, ja, dan is het best te doen, je bent eraan gewend, zal ik maar zeggen. Ja, waar we niet aan gewend raken is uh, de stijging van de coronacijfers in Israël, want het gaat nu wel hard. De afgelopen 24 uur, uh, maandag eigenlijk, 2.112 nieuwe besmettingen nadat er bijna 103.000 mensen op het virus waren getest. positiviteitspercentage gaat ook omhoog, 2,3%. ...van de testen, geteste mensen is nu besmet. Eh, er, liggen, er zijn 13.147 eh, patiënten nu in het land. Daarvan eh, een stuk of 30 in de quarantainehotels. 238 zijn er opgenomen in de ziekenhuizen. valt nog mee vergeleken met de vorige, de derde virusgolf. Want toen liep het echt eh, boven de 1200. Uh, 138 van hen worden beschouwd als ernstig en 34 in kritieke toestand... ...waarvan 26 zijn aangesloten aan de beademing. Er is niemand overleden, zodat het aantal doden blijft staan op 6461. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat het grootste deel van de patiënten... Uh, ...ook de mensen die thuis in quarantaine liggen... ...dat zijn mensen met lichte symptomen uh, omdat ze gevaccineerd zijn... Keelpijn, hoofdpijn, eh, een beetje slapjes voelen en vaak zijn ze na een aantal dagen eh, weer uit quarantaine. Eh, Wat wel te denken valt, eh, is het feit dat er gisteren zo'n 230 mensen uit het buitenland terugkwamen, vakantievierders, die allemaal besmet bleken. Die zijn dus gelijk verplicht zeven dagen in quarantaine gezet thuis, worden ook gecontroleerd. Uh, uh, ...elektronisch en uh, via de de telefoon en uh, fysiek. Uh, En deze hele maand juli tot en met nu, tot en met gisteren... ...ruim 2000 mensen die uit het buitenland terugkwamen en besmet bleken. De vraag doet zich dan voor... ...hoeveel andere mensen hebben deze mensen besmet op de terugreis? Je kan je voorstellen in uh, het vliegtuig, in de bus, in de taxi trein of familie die hun kwam ophalen. Vandaar ook dat er sinds gisteravond een verbod is op Ben Gurion Airport. Je mag niet meer iemand uh, uh, wegbrengen. Ja, je mag hem wel wegbrengen, maar je mag de vertrekhal niet in. En je mag niet iemand uh, komen ophalen, want je mag de aankomsthal ook niet in als je geen ticket hebt. En dat wordt gecontroleerd, want er staan altijd uh, uh, bewakers voor uh, de deuren deuren van de vertrek- en aankomsthallen. Uh, Men doet dat om te proberen toch enigszins grip te krijgen uh, dat die besmettingen niet verder gaan. Het is een rigoureuze maatregel, want vooral uh, Israëli's zijn gewend met hele families één persoon te komen ophalen... Ook al is die persoon maar een week of twee weg geweest. Maar dat kan dus even niet meer. De andere beperkingen die er zijn is dat uh, uh, Engeland, Turkije, belangrijke landen voor Israëli's om op vakantie te gaan, vanaf vrijdag op de rode lijst staan. Dat betekent dat als je daar geweest bent... uh, Mensen die er nu zitten en die terugkomen, krijgen dan nog geen boete. Maar als je naar vrijdag gaat, krijg je een boete van ruim 1260 euro per persoon. Maar sowieso, als je daarvan terugkomt, moet je verplicht, gevaccineerd of niet, een week in quarantaine. Uh, Nederland staat nog niet op die lijst, op die rode lijst. Uh, Het hangt er even vanaf hoe de ontwikkeling in Nederland is. Men kijkt naar het maandgemiddelde hier in Israël. Uh, dus we zullen zien wat daarmee gebeurt uh, ja, En voor de rest is het hier uh, mondkapjes op Zoals ik elke dag zeg Afstand houden, handen wassen En uh, ja, er komen nu ook sneltesten uh, Goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid In uh, een aantal apotheken van Superfarm uh, Ook PCR testen, daar kan je je dan laten testen Maar er komen ook zelftesters dus je kan een test kopen voor een kleine 100 shekel, zo'n 25 euro. En dan kan je zelf thuis even een test doen. Blijkt dat de test positief is, dan moet je je alsnog in een centrum laten testen. Uh, men, gaat ervan uit, men gaat ervan uit dat uh, alsnog een, uh, zo'n 500.000, 600.000 mensen zich laten vaccineren, het aantal besmettingen eh, stabiliseert en naar beneden gaat. Nou, ik zie bij mij, ik zei dat gisteren ook al, maar het is ook vandaag weer erg druk bij het vaccinatiecentrum. Eh, waarom weet ik dat? Niet omdat ik het vraag, maar je ziet dan een hele, eh, heleboel mensen buiten zitten. Een minuut of 15 en dan gaan ze naar huis. Nou, dat betekent dus dat ze gevaccineerd zijn, even 15 minuten moeten wachten en dan mogen ze naar huis. Wat wel opvallend is, volgens de meeste artsen in de Israëlische ziekenhuizen, die door Haaretz waren geïnterviewd, blijkt dat uh, het aantal ernstig zieke patiënten, wat in de vorige golven rond de 4% was, ligt nu op anderhalf procent. Ook zeggen zij, wij kunnen duidelijk zien, mensen zijn korter in het ziekenhuis. Uh, ze liggen dan wel op de afdeling ernstig zieken. Ze worden als ernstig ziek beschouwd, maar het valt enorm mee vergeleken met de eerste, tweede en derde coronagolf. Uh, ze zeggen ook, we kunnen nu zien dat bij mensen van 70 tot 79 jaar uh, 5,7% zonder reeds uh, bestaande aandoeningen uh, ziek wordt. Uh, Terwijl dat uh, bij mensen met uh, bestaande aandoeningen 11% is. Uh, Daarnaast zeggen ze dat uh, ze kunnen zien dat mensen uh, korter in het ziekenhuis blijven. Dat scheelt echt dagen. uh, Ook al omdat ze gevaccineerd zijn. En uh, kunnen dus uh, sneller naar huis. Uh, Hier in Israël zijn ze wel snel met het opnemen van patiënten. Dat moet ik er dan ook weer bij zeggen. Als ze mij enigszins twijfelen, dan word je opgenomen. Vooral als je boven de 65 bent, dan neemt men geen enkel risico en word je opgenomen in het ziekenhuis. Omdat men zegt, we willen elk risico vermijden. Er wordt nu ook uh, opgeroepen om uh, voorzichtig te zijn als je bij je grootouders op bezoek gaat. Uh, Doe eerst maar een test. weet zeker dat je niet besmettelijk bent. Ik zie ook op straat nu steeds meer mensen met een mondkapje. En uh, ik heb mezelf er toevallig gisteravond op betrapt. Ik, uh, in, uh, in de liften en de lobby moet je dus een, uh, een mondkapje op met mij. En dat deed ik dan. En ik, ik, uh, ik heb hem gewoon niet afgedaan. Na een uh, kwartier lopen kwam ik erachter van... hé, hey, ik heb dat mondkapje nog op. Het, het went, dus je houdt het gewoon... Uh, Gewoon uh, op. Het is natuurlijk goed nieuws uh, dat mensen korter in het ziekenhuis liggen. Dat ze minder ernstig ziek worden. Blijkt dus dat die uh, uh, vaccinaties dus toch wel helpen. U kunt het allemaal lezen. Alle percentages, alle aantallen op israelnieuws.nl Wie ook ziek is, maar dan op een andere manier is Unilever. Unilever, de moeder van Ben Jerry's. Die staat in Amerika vooral enorm onder druk. Uh, U weet dat in Amerika zo'n 36 staten wetten hebben aangenomen tegen bedrijven die uh, Israël boycotten. Die worden dan geboycott door zo'n staat. De staat New York ligt nu onder vuur en het lijkt erop dat dat ook gaat gebeuren nu om hun wet uit 2016 uh, van stal te halen en op Unilever van toepassing te te maken. Wat betekent dat Unilever door de staat New York uh, kan worden geboycott. Uh, Ook Florida is daar al ver mee. De staat New York trouwens, uh, directeur van de openbare... uh, Nee, de staat Florida. Directeur van de openbare pensioenfondsen in Florida. Die had uh, al een brief geschreven aan Unilever waarbij werd aangekondigd... Dat zij een onderzoek zijn gaan instellen en binnenkort met de beslissing komen om UNILEVER ook in Florida te boycotten. Daar heeft de burgemeester van Long Island, Don Calvin, niet op gewacht. Hij is burgemeester van 59 plaatsen met een totale bevolking van 800.000 inwoners. En hij, beloofde, hij heeft beloofd vorige week al dat uh, Unilever producten, welk product dan ook van Unilever, uh, wordt geboycott, worden niet meer gebruikt. En het grootste openbare pensioenfonds in New York, die heeft afgelopen vrijdag een brief naar Unilever gestuurd... waarin het, uh, ja, eigenlijk het bedrijf heeft gewaarschuwd dat ze overwegen binnenkort de investeringen in het bedrijf te beperken en mogelijk terug te halen... Uh, ...vanwege de Ben Jerry boycott van Israël. Uh, Ook de staat Texas uh, is bezig om uh, Unilever te gaan boycotten. Uh, De burgemeester van uh, New York, Bill de Blasio... ...heeft in het openbaar gezegd... ...mensen, ik heb helemaal geen haas meer... ...om nog een Ben Jerry ijsje te eten. En hij riep dus ook uh, de gouverneur van de staat New York, Cuomo, op om nu meteen actie te ondernemen, uh, niet alleen tegen Ben Jerry's, maar ook tegen moederbedrijf Unilever, en dus die wet uh, die het verbiedt bedrijven uh, met bedrijven zaken te doen, die Israël boycotten, nu te gaan gebruiken. Nou, dat betekent natuurlijk een miljarden verlies aan omzet en nog niet te spreken over winst van Unilever. Maar ja, dan hadden ze uh, ...daar maar iets tegen moeten doen. Zij laten Ben en Jerry hun gang gaan. Nou, uh, prima, dan moet je ook op de blaren zitten. Hier in Israël trouwens zijn steeds meer supermarkten die van Ben en Jerry af willen. Ik zag vanmorgen ook de supermarkt waar ik even boodschappen ging doen. Die had alles voor de halve prijs van Ben en Jerry, maar niemand die het kocht, zover ik kon zien. Maar ook meer supermarkten door het hele land en andere bedrijven doen Ben en Jerry in de ban en zeggen... Uh, Wij verkopen wel Israëlisch ijs. En dan, uh, de nieuwe regering heeft een landbouwhervorming aangekondigd... ...waarbij uh, eigenlijk gebruik wordt gemaakt van uh, uh, de Europese standaard. En uh, dat moet uiteindelijk leiden tot een verlaging van het levensonderhoud in Israël. Nou, dat zou voor iedereen hartstikke mooi zijn. men wil minder regels voor importeurs, zodat er meer geïmporteerd, geïmporteerd kan worden. Dat vinden de uh, Israëlische bedrijven dan weer niet fijn. Maar men wil wat meer concurrentie. En men wil de concurrentie in de landbouwsector onderling ook vergroten. En men wil een, uh, een systeem in werking zetten waardoor de prijzen van fruit, groenten en eieren worden verlaagd in Israël. Dat zou. Uh, Per huishouden zo'n 230 euro per jaar kunnen gaan schelen, volgens de ministers. Eh, het zijn nog wel rigoureuze acties wat men van plan is. U kunt het hele programma lezen op israelnieuws.nl natuurlijk. Maar het wordt wel eens tijd, want er is een monopolie van een aantal Israëlische bedrijven van hun producten. En door dat monopolie, doordat er geen concurrentie uit het buitenland is, ja, blijven die prijzen hoog. Dus als je bijvoorbeeld zeg maar, Nederlandse tomaten krijgt, eh, ja, dan worden de tomatenprijzen hier in Israël ook eh, stukken lager. Eh, en dan, eh, ja, er is weer een nieuwe elektrische auto op de markt in Israël. Althans, die komt dit jaar naar Israël. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is van het bedrijf Schili, waar ook Volvo bij hoort. En de auto heet Geometrie C. Het is een elektrische auto, Eh, men wil die voor het eind van het jaar hier in de verkoop hebben. Hij eh, is 4,43 meter lang, 2,70 meter is de wielbasis en daar komt een elektromotor in eh, die je in 6,9 seconden naar 100 km per uur brengt. Hij schijnt goedkoop te worden. Uh, Mogelijk in de prijsklasse van de MG, de elektrische SUV van MG, die hier veel op de wegen zit. Die kost uh, net geen 130.000 shekel. Even snel omgerekend is dat uh, zo'n 35.000, 38.000 euro. Uh, En daar heb je dus een uh, volledig grote elektrische auto voor. Ja, ik had het al eerder gezegd, een aantal weken geleden. Er is opeens een inhaalslag hier van elektrische auto's gaande. De Tesla's, die uh, kunnen ze niet aanslepen. Ondanks de hoge prijs, uh, want die begint toch zo rond de 55.000, 60.000 uh, shekel hier. Uh, euro, sorry. Uh, 50.000 tot 60.000 euro. Uh, en uh, ja, uh, meest verkochte elektrische auto op dit moment. Maar je ziet ook steeds meer... De elektrische Renault, de de kleine elektrische Renault, die werd hier al gebruikt voor eh, eh, autodelen, maar die kan je nu ook kopen. Daarnaast eh, zie je elektrische auto's van Volvo hier, die kosten dan een paar centen. Eh, En eh, zoals ik zei, veel Tesla's, Kia en Hyundai komen binnenkort ook met elektrische auto's. Uh, Nou, we gaan het allemaal beleven, maar ik zie ze opeens bij bosjes rijden. En het blijkt dus dat veel mensen toch nu kiezen voor uh, elektrisch rijden. Uh, Niet dat je dan niet in de file staat, want het is heel raar. Wat opvallend is, normaal in deze tijd, juli-augustus, het is vakantietijd, zou je gewoon, laat ik zeggen, rond 9 uur bij mij vandaan in een minuut of 20 naar Tel Aviv moeten rijden. Dat is helemaal niet meer. Uh, Je staat gewoon nog een uur in de file Hoe dat nou komt uh, Men zegt, uh, niemand is op vakantie Maar er gaan toch 30.000 mensen per dag weg Uh, Alhoewel, dat is minder dan wat het was Want het was uh, in uh, 2019 gemiddeld 100.000, 120.000 mensen per dag uh, In deze tijd Dus ja, meer mensen blijven hier En schijnen dus gewoon door te werken nog Kijken hoe dat in augustus uh, gaat gebeuren. Maar het is wel opvallend. Iedereen heeft het erover. En dan nog even dit. Ik had het vanmorgen al aangekondigd ook. Een van de bekendste Israëlische tv-journalisten is gisteren plotseling aan een harteval overleden. 73 jaar. Hij was zondagavond nog uh, op tv om verslag te doen. En ja, dat was een schok voor heel Israël. En ik zat gisteravond journaals te kijken. Hij was vaste medewerker op Channel 12. Nou, die waren natuurlijk in diepe rouw. En dan zie je geharde journalisten in tranen uitbarsten. En dan kijk je naar Channel 13, het andere nieuwsnet... of Channel 11, het andere journaal. En dan zie je hetzelfde geharde Israëlische journalisten... presentatoren eh, in huilen uitbarsten... Eh, laten hun tranen lopen. En dan begrijp je pas wat voor... Bijzonder land dit is dat men er zo bij betrokken is. Het was het belangrijkste nieuws gisteravond op alle drie de zenders... ...terwijl je zou zeggen het is concurrentie. Maar Ronnie Daniel was 40 jaar lang journalist. Hij had in de Golanis gezeten, daarnaast hij journalist geboren. Uh, sprak met ho- iedereen van hoog tot laag, opperbevelhebber tot president... ...premier tot minister, uh, knessetlid tot uh, straatveger... Iedereen die iets te vertellen had, uh, wat hij nieuwswaardig vond, interviewde hij. En dat is echt een enorm gemis, een enorm gemis voor de Israëlische televisie. Ik zie ook niet zo snel wie hem moet opvolgen. Maar en nogmaals, het feit dat men openlijk voor zijn verdriet uitkomt op landelijke televisie... Ja, dat deed mij ook wel wat, moet ik u eerlijk bekennen... Uh, En nog steeds is het voorpagina nieuws in Israël. Uh, Ik denk dat de begrafenis uh, van hem duizenden mensen later vandaag zal trekken. Uh, Nogmaals, een verlies. En uh, laat ik zeggen, ik hoop dat hij in vrede mag rusten. Goed, er was toch weer een lange podcast vandaag. Maar het brengt mij wel uh, tot het einde van deze podcast nu. Ik wens u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 27e juli. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.